0: Meninas e meninos, bom dia, afinal, é uma e meia da madrugada de hoje, vinte e, vejamos, vejamos, se não vejamos, que dia é hoje, que dia é hoje, eu me perdi agora aqui, porque o velho celular está um ano atrasado, hoje é dia, hoje é dia, 20 de janeiro de 2022, minha gente. Rato Honesto Podcast na área. Sou eu de volta, Rato Honesto, depois de um ano, um mês e sete dias. Um ano, um mês e uma semana sem gravar. O último episódio postado no Anchor, que agora pertence ao Spotify. Este podcast estará disponível no Spotify assim que for publicado daqui a algumas 3 ou 4 horas, uh, está em outras plataformas também, e quem quiser ouvir, quem não quiser ouvir também não ouço. Uh, hoje a temática do podcast vai ser assim ó, eu vou começar a responder 10 perguntas que a minha amiga Lelo do podcast Tanto Faz, que também faz muito tempo que está parado acho que está parado há mais tempo do que eu, pois ela me enviou 10 perguntas, tá? Eu pedi que ela me enviasse ela é a minha ouvinte mais fiel, então ela tem tratamento VIP aqui quem ouve aí, porque eu já vi que tem gente que ouve de acordo com as estatísticas do Anchor eu já pedi para entrar em contato ninguém entra, ou não falam português ou Pessoal, eu falo inglês, eu leio inglês. People, I read in English, I speak English a little bit. Send me a message, an email. Isso aí, pessoal. Você que ainda não percebeu, eu leio e falo inglês. Falo inglês um pouquinho, leio melhor. Me mande uma mensagem, me mande um e-mail, dê o um feedback, me mande perguntas. Galera, me mandou 10 dessa vez e eu dividi essas perguntas em blocos. Hoje eu vou responder 4 dessas perguntas, até para não ficar muito extenso. Porque eu não quero fazer como um determinado canal lá do YouTube que hoje em dia eles fazem. O patrão do canal faz. Uh, como é que eu vou dizer? Ele faz conteúdo ali que é. Bom, o YouTube, vocês sabem, é um site de vídeo. Mas eles falam, é aquele velho esquema de fazer o conteúdo de áudio com uma foto ali na tela. E ele tá fazendo conteúdo até com nove horas de duração. E vamos pensar, pessoal. Vamos pensar, meninas e meninos, uh, que né? a gente não tem nove horas aí do nosso dia pra ficar parado escutando um conteúdo. Não tem como eu pessoalmente ao trabalho eu além disso não tenho interesse nisso da, nesses conteúdos longos, a não ser claro que seja uma cópia bruta de um filme do Terence Mali, é diferente né diz que a árvore da vida tem entre 6 e 7 horas de material bruto, assim o copião como se diz, o material não editado ah, isso daí eu assisto agora mas ficar ouvindo um, um áudio no Youtube de 9 horas de duração me desculpa, isso não vai rolar. Eu não me digno a ouvir isso. E também vocês, meninas e meninos. Também não tem tempo, eu acredito, porque vocês estudam, trabalham. Estão uh, tentando, como, como eu e muitos outros, todos estamos tentando viver nessa pandemia de um modo menos pesado do que já, já se consegue ter. né Então, eu não pretendo... Que a coisa seja muito extensa por uh, prolixidade ou para ficar enchendo linguiça. Porque aqui a honestidade impera. Eu não encho linguiça, por isso que demorou um ano, um mês e uma semana para ter outro capítulo. Para o capítulo 4, o capítulo de hoje, que ainda eu tenho que decidir que, que nome vai ter, vai se chamar. Mas vamos lá. Primeiro, vamos uh, agradecer aos nossos patrocinadores. Água mineral, vida leve, sem gás, que é o que eu estou bebendo. Uh, desodorante adidas antitranspirante. 72 hours dry max system. Cool and dry. Sport Energy. Ele é revigorante. São 72 horas, imagina. Você sem budum aí no seu... Sovaco e sabonete de glicerina, odor erva doce e farmácias granado, que é a farmácia oficial da família imperial brasileira desde o ano de 1830. Desculpe, desde o ano de 1870. Isto é tradição, meninas e meninos. Bom, meninas e meninos, então vamos à primeira pergunta que a minha amiga Lelo me enviou. E posso dizer que nós, neste período de pandemia, respeitamos o distanciamento social, porque nós moramos distantes 2.014 quilômetros e 800 metros um do outro. Pensa bem você aí. Você não Respeitou o distanciamento social entre os seus amigos, tão bem respeitadinho, né? Bom, vamos lá. Pergunta número 1. Um. Muitas pessoas acreditam, acreditam em teorias, previsões e premonições. Com o cenário mundial atual, muito tem se falado em uma possível aparição alienígena. Inclusive, os Estados Unidos admitiram que as imagens divulgadas de OVNIs são reais. Você acha que este ano algum alienígena fará mesmo uma aparição a nível de impactar todo o planeta Terra? Minha resposta para isso é... Tenho sinceras dúvidas. Porque quando... Se fala em objetos voadores não identificados, a gente tem que, primeiro, ler bastante sobre o assunto para entender o dogmatismo daqueles que acreditam em UFOs e daqueles que desmentem a existência dos UFOs, dos uni Unidentified Flying Objects, em inglês. Bom, você tem ufólogos que vivem disso, eu não vou citar quem, tem um aí que tem uma revista, tem site, uh, tem um ciclo de palestras e eventos sobre o tema, tem podcasts na internet, especialmente um aí por dois rapazes que moram no exterior que... Me desculpar, mas eles não pesquisam tão bem o um assunto quanto eles deveriam. A questão é que o próprio nome OVNI, objeto voador não identificado, ficou muito estigmatizado por essa questão de se ver uh, quem teve contato, quem presenciou esse fenômeno como loucos, mentirosos, bêbados, viciados em drogas, vigaristas, pessoas com algum problema sério. Uh, a própria reticência dos governos, especialmente das forças aéreas, em comentar o assunto... Essa virada aí dos Estados Unidos de admitir que essas imagens de UFOs, de OVNIs, são reais, bom, tem que se levar em questão que o governo dos Estados Unidos, e o governo dos Estados Unidos não é só o presidente Biden, né? Envolve a Força Aérea, a Marinha, o Exército, os fuzileiros, a Guarda Costeira, a nova Força Espacial, que foi criada pelo Trump em 2020, se não estou enganado. Também abranja a CIA, a DIA, que é a Agência de Inteligência de Defesa. A NSA, do nosso querido amigo Fugido Edward Snowden. O NRO, que é uma, o Escritório Nacional de Reconhecimento, uma agência muito curiosa, sabe? E foi criada em 1961 pelo então presidente Kennedy e cuja existência só foi admitida pelo então presidente Obama na me segunda metade da campanha presidencial de 2016. Quer dizer que uma agência de inteligência, de coleta de informações, ficou 35 anos atrás da cortina, nas sombras, agindo, e nunca se soube nem que esta agência existia. É possível confiar em declarações do governo dos Estados Unidos ou de qualquer outro governo sobre isso. Eu suspeito que eles não estão dispostos a falar da verdade, mas não vamos cair naquela velha uh, Como é que eu vou dizer? Naquela velha crença de de que eles falam, não falam, porque eles sabem demais e eles não podem levar a público porque eles têm destroços de naves extraterrestres, corpos de extraterrestres, partes de naves que aterrizaram, uh, partes de corpos de alienígenas recolhidos. Vamos pensar, gente, que uma nave alienígena viria de um planeta, vamos dizer assim, há dois mil anos luz daqui. Quer dizer, a luz daquela estrela onde, em qual um planeta com seres inteligentes Orbita seres inteligentes o suficiente para construir uma nave espacial que viaja ou além da velocidade da luz ou viaja de um ponto ao outro do universo por outros métodos que não a viagem convencional de um ponto ao outro? Vocês acham mesmo que esses, esses seres viriam para cá? Para cair aqui, para a nave ser derrubada aqui? Hein? Francamente, por que que nós vamos reduzir estes seres à nossa imagem e semelhança, qual tal qual nós reduzimos Deus, né? Curioso, nós fazemos exatamente isso com as nossas religiões. Mas esse essa sigla UFO e o correspondente em português OVNI ficaram com um filme tão queimado? que agora o governo dos Estados Unidos usa a sigla UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Em português, f a FANI, fenômenos aéreos não identificados, porque justamente são fenômenos aéreos não identificados porque UFO e OVNI virou sinônimo de disco voador quando se você for analisar você analisar os relatos, muitas e muitas e muitas vezes você vai ver que se envolveu ou algum fenômeno físico conhecido ou algum fenômeno físico que ainda não não conhecemos, ou foi pura e simplesmente trapaça de alguém. Sabe? Alguém que quer ter notoriedade, quer faturar, então vai lá e inventa uma história sobre discos voadores e alienígenas. A questão é, uma outra questão que eu acho muito importante é, se um dia nós sairmos do nosso planeta e formos... Não precisa ser para pro fora do nosso sistema solar, pode ser para a Lua, para Marte, para luas de Júpiter e Saturno como Calisto, Titã e especialmente a Europa. A Europa é uma lua coberta por uma camada de gelo, se suspeita que haja um oceano embaixo dessa camada de gelo, e lá no final dos anos 80, no uma série de desenhos animados que passava na Xuxa, eu não lembro o nome do desenho, da série de desenhos, mas era uma série sobre viagens espaciais lá, aquele velho, velho tipo de série de sempre viagens espaciais, as naves, né? uma nave ou naves, uma frota estelar andando por aí e o o pessoal dessa nave estava em órbita de Europa e eles estavam... De repente, eles descobriram que vinha um ruído de... de debaixo da capa de gelo que eles conseguiram captar pelas rachaduras no gelo e que lembrava o ruído de uma baleia. Quer dizer, os caras já no final dos anos 80 já estavam teorizando sobre a Europa em desenho animado e ninguém imaginou isso, mas eu quero insistir nisso, vocês já pararam para entender que o tipo de vida alienígena extraterrestre que nós poderemos encontrar no nosso sistema solar mesmo, pode nos decepcionar muito, porque a gente quer alienígenas inteligentes, muito evoluídos em todos os aspectos e que saem por aí num disco voador. Mas e se a gente encontra apenas micro-organismos como as bactérias? Oh, se nós descermos num planeta, um, uma missão da Terra descer no planeta e ver que o que tem mais de desenvolvido lá Seria algo equivalente a uma roseira aqui da Terra. Ou se achasse vida inteligente, essa vida inteligente eh, tivesse uma cultura similar ao do, da, ao do norte da França feudal no ano 1000 d.C. Vocês Cê já, já imaginaram, meninas e meninos, a decepção do pessoal? decepção que vai ser Aí vão, vão ouvir todas as teorias de que ah, eles estão mentindo para a gente. Ou vai ter pessoal também uh, com a seguinte ideia. Puxa, a gente paga impostos, eles vão lá, eles constroem naves, vão para outra lua ou planeta para encontrar roseira, bactéria ou uma espécie inteligente que... Está parada no ano 1000 aqui da Terra? É aí que eu paro para pensar que você não pode esperar imagem e semelhança humana ou da Terra quando nós encontrarmos vida alienígena. Não nos enganemos. Isto não vai acontecer da maneira que nós acreditamos acontecerá se um dia acontecer vamos lá segunda pergunta você acredita que estamos vivendo em uma grande simulação uma matrix se sim Fale sobre sua forma de ver essa simulação. Se não acredita, fale no que realmente acredita. Sim, nós vivemos em uma Matrix. Mas não é a Matrix daquelas. Te já tetralogia de filmes, já que o quarto filme vem aí. Essa Matrix nós criamos nós mesmos, seres humanos, dentro das nossas civilizações e culturas para ter que lidar com a cruel realidade que nós temos aí, senão nós não talvez sobrevivêssemos à realidade nua e crua. Nós temos várias zonas de conforto, né? essa é uma expressão muito melhor que dizer que temos várias matrix. É. Elas existem aí para agradar nossas opiniões, necessidades psíquicas, gostos. Você tem a Matrix do futebol. Tem pessoas que, puxa, cara, é ouviu. Um, tem uma rádio aqui no sul do Brasil, Rádio Grenal. Pense, você que não é daqui e você que é daqui que não conhece. 23 horas de futebol de segunda a sexta. A exceção de uma hora por tem que ser transmitida a voz no Brasil. E 24 horas de futebol aos sábados, domingos e feriados. Que coisa mais matrixiana que isso. Que é uma emissora que te dá pelo menos 23 horas de futebol. E aquela pessoa obsessiva por consumir futebol. Sobre Grêmio, sobre Internacional e outros clubes. Vai ter esta rádio como sua trilha sonora 23 horas do dia. Você tem outras zonas de conforto. Política. Política é algo que é tão acompanhado como o futebol e da mesma maneira passional. que dizer dos bolsonaristas? que dizer dos lulistas? Nilmistas não, porque eles estão muito embaixo baixa, né? O PT e os lulistas fingem que a Dilma... Que nunca existiu. Aquela foi um erro de percurso. Né? Você tem os lavajatistas aí com o moro, né? Uh, você tem os extremistas de esquerda também. Não dá para esquecer deles. Uh, eles agem como a política fosse a única realidade sobre a qual importa se informar e sobre a qual importa haver atuação. Eu fico imaginando, uh, cara, o cara discutir, ficar discutindo sobre o que, que, eu, que eu li hoje, assim ah, sobre a vacinação infantil para crianças de covid e politizar isso de uma tal maneira e ficar postando comentários em blogs, uh, postando no Twitter, uh, postando no Facebook Uh, imagina isso Parar O dia inteiro Só pra isso Aí você tem também os viciados em Cinema, quadrinhos Pô, Os viciados em Batman Eu adoro o Batman Eu adoro os filmes dele Eu confesso, eu nunca li quadrinhos do Batman A não ser o Cavaleiro das Trevas. Acho que os Fãs de Batman, pelo menos Nesse sentido vão me perdoar ao menos o cavaleiro das trevas o rato honesto leu vi e gostei devo dizer mas imagina tem cara aí que tá vivendo pelo The Batman o um novo filme que vai estrear em 4 de março tal como o povo aí do da Marvel estava tá vivendo pelo Homem-Aranha Bom pelo menos o povo da Marvel que curte o Homem-Aranha porque tem os que não gostam vamos dizer a verdade tem até porque tem fãs do DC que não irão admitir, mas também não curtem o Batman, ou não curtem o Superman, ou a Mulher Maravilha. Tem fãs da Marvel que provavelmente não estão curtindo o Doutor Fantástico, não uh, curtem o Duende Verde, não curtem os X-Men, não curtem o Capitão América, o Homem de Ferro... A Viúva Negra. Cada um tem a sua zona de conforto. Vamos dizer assim, um modelo para criar a sua própria Matrix, a sua própria zona de conforto. Não, gente. Não precisou de Neo, não precisou de Pílula Vermelha, Pílula Azul, Pílula Branca, Pílula Rosa... Uh, não precisa disso já está aí está aí inclusive antes da tecnologia de telecomunicações atuais em 1900 já existiam jornais de ampla circulação e a política estava sendo ali debatida apaixonadamente uh, os partidos políticos pelo menos os maiores tinham seus jornais de ampla circulação também Uh, não pense que isso é coisa da era da internet. Pergunte a algum um pai ou mãe, avô ou avó se eu como era lá nos anos 40, 50 e 60 do século 20 a paixão que as pessoas tinham por, por política, por debater política uh, e por lutar nas ruas por política de revólver em punho Jogando pedra no mano a mano. Então, a conclusão é a seguinte, gente. Matrix existem. As matrixes existem. E tem para todo mundo. É só procurar que você acha a sua. próximas duas perguntas que vão finalizar este bloco e este podcast porque as outras seis que faltam ainda eu também subdividi por temas e nos próximos dias eu acredito que hoje é quinta no final de sábado eu vou gravar mais algumas perguntas uh, eu vou responder essas duas perguntas que são perguntas sobre a política brasileira e eu vi com relação nelas e é mais justo eu as responder em um bloco só. Pergunta número 3. Quais as previsões tem em relação ao futuro do Brasil ao longo deste ano? Fale sobre os pontos que acredita que possam existir positivos e os pontos negativos. Ponto positivo é que nós vamos ter uma eleição. Para deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da república. O ponto negativo nessa questão é que nós não podemos errar o voto de novo. Nós que somos contra tudo que está aí. Tudo isto que está aí, não podemos nos furtar em outubro a comparecer na urna na sua sessão eleitoral na sua zona eleitoral lá na escola onde você vota ou na igreja onde fica mas eu acredito que geralmente fica em escolas as sessões eleitorais uh, você não pode se furtar de votar você que não quer que as coisas assim como eu continuem como estão e você não pode votar em legenda, minha gente. Você, você vai ter que escolher um candidato para deputado estadual, um candidato especialmente para deputado federal, um candidato a senador, e um candidato a governador e um candidato a presidente da república, mas dentre estes todos, especialmente o candidato a deputado federal e o candidato a presidente da república tem que ser muito bem pensados nós não podemos errar por omissão ou ignorância dado que atual, o atual governo nos mostra que o crasso erro que foi colocá-lo lá 55 milhões de pessoas votaram no atual presidente e não adianta, por exemplo, retirar o Bolsonaro elegendo o Lula, o Ciro Gomes. é Da esquerda, esses são os dois melhores que tem. E não lhe dar a base na Câmara dos Deputados, especialmente. Tem que procurar deputados. De, uh, você que vai votar no Lula, você tem que votar em um uma candidata ao candidato a deputado federal do PT. Você que vai votar no Ciro, se o Ciro for para o segundo turno, em uma candidata ao candidato a deputado federal do PDT. Não, estes, estes são os, os dois cargos mais importantes nesta eleição de 2022 e vão o ser, sempre o serão. O presidente da república e o deputado federal para ter maioria na Câmara dos Deputados e para que o presidente possa governar em paz, porque no Senado são 81 senadores. A Câmara são 513 deputados federais e o Senado geralmente não contraria a Câmara. Um projeto que foi aprovado na Câmara Geralmente ele sobra para o Senado. O Senado, eles fazem um, um que outro, correçãozinha ali, retomam retornam este projeto para a Câmara que aprova. E depois de aprovado pela Câmara, vai a sanção do Presidente da República, ou ele veta. Então, vetando uma lei, ela volta à Câmara... E, se não me engano, em duas, uma ou duas votações realizadas na Câmara, o veto é derrubado e aquela lei que o presidente vetou pode passar a valer. É muito importante para os próximos anos, enquanto nós tivermos o regime presidencialista no Brasil, precisaremos nos esforçar ao máximo para votarmos em boas deputadas federais, em bons deputados federais e bons presidentes da república. Pergunta número 4. Voltando ao cenário brasileiro atual, você tem esperança de que haja uma melhora no país para os próximos anos, caso o atual presidente não seja reeleito? Sim. Se esse pessoal ignorante... Que tem orgulho de ser ignorante, de que tem orgulho de ser obscurantista, terraplanista, antivacina, anti-mulher, anti anti-homossexual, uh, anti-transsexual. Volte para o que agora está marcado, porque agora eles apareceram, a gente sabe quem são essas pessoas que se pudessem matariam homossexuais, matariam uh, imigrantes matariam pessoas que discordam das suas opiniões politicamente culturalmente uh, as, as pessoas matam por uh, coisa de futebol, gente por que, que não matam porque, ah, o menino é gay, eu vou lá, eu vou matar ele porque ele é gay a menina é lésbica, ela tem que morrer porque ela é lésbica. Ou pior, ainda, sofreu um estupro corretivo porque é uma menina lésbica. <risos> Essa gente agora, eles não podem se esconder. E pelo eles não poderem se esconder, é que eu acredito que as coisas possam melhorar. Eles não podem se mascarar como se mascaravam antigamente. Agora, se o Lula ou o Ciro ganharem, eles vão ter que aguentar. Eu espero, decididamente que o atual presidente não seja reeleito. Mas as pessoas realmente humanas, seres realmente humanos e humanistas deste povo brasileiro, Lá em outubro vamos ter que sair de casa. Ah, pode ter surgido uma variante fudida aí de Covid. Não poderemos ficar em casa, que é isso, que as pessoas que se orgulham de ser ignorantes, que se orgulham de ser obscurantistas, preconceituosas, homofóbicas, machistas... Porque há mulheres machistas, minha gente. Vocês, meninas. Vocês não se enganem. Muitas de vocês são machistas. Mas... Não querem admitir isso para vocês. Vejam as atitudes de vocês com... Os seus filhos homens. Com seus sobrinhos homens. Com alguns homens. Vamos lá. Vejam a atitude. Vocês acham que vocês também não são machistas? Você, vocês próprios... Gays, vocês acham que vocês também não têm machistas entre vocês? Vamos ver, vamos ver a maneira que certos gays, meninos gays, tratam mulheres. Se aquilo ali não é machismo. Aquilo ali não é ser... Ah, porque ele é um gay abusado. Porque ele é um gay que tem a língua ferina. Que ele tem uma resposta na ponta da língua. Não, ele está sendo machista mesmo. Ele está se escondendo atrás do fato de ele ser gay para poder ser machista igual aos homens machistas por aí. Segunda parte uh, desta pergunta número 4. Explane a sua visão política brasileira e principalmente sobre a mentalidade do cidadão brasileiro em relação aos seus representantes políticos. Bom, uns dois anos atrás eu li em um livro que no século XVI, a Alemanha e a Itália não eram países como são agora. Para você ter uma ideia, historicamente a Itália fica dividida sempre entre oito ou dez reinos depois da queda do Império Romano. A Alemanha, no século XVI, era dividida, pasmem, em... 99 cidades-estados bispados, ducados e principados. Imagina. Imagina. Eles não eram vistos como países. Alemanha e Itália, para um francês, um português, um inglês, eram regiões geográficas. Não eram países. E... Nesses dois anos, eu entendi que nós brasileiras e brasileiros também enxergamos o nosso país como uma região geográfica. As nossas rivalidades com brasileiros de outros estados são sempre imbecis. O gaúcho que torce o nariz para o paulista, que por sua vez torce o nariz para o carioca, que torce sua vez o nariz para o baiano, que torce sua vez o nariz para o mato-grossense que torce o nariz para o mineiro, que mineiro que torce o nariz para o cearense, nós ficamos sempre em... enclausurados em baias, vamos dizer assim, porque a nossa colonização, nós fomos um, uma colonização arquipélago, os núcleos de colonização no Brasil, eles não se comunicavam uns entre os outros. Santos não se comunicava com Rio Grande, se comunicava com a metrópole em Lisboa. Rio Grande fazia o mesmo, Rio de Janeiro fazia o mesmo, Salvador o mesmo, Recife da mesma maneira. Porque, afinal, onde tudo era decidido? Na metrópole em Lisboa. Foi a partir da independência em 1822 que o Brasil se obrigou a se comunicar entre si ainda mais a partir da onda de imigração europeia depois de 1870, com o avanço rodoviário e ferroviário, com a uh, capilarização dos correios, com o telégrafo, depois com rádio e por aí vai. Mas, enquanto nós nos agirmos como povos em um arquipélago, cada um na sua ilha, uh, sempre colocando ah, porque o gauchismo, paulistismo, carioquismo, mineirismo, baianismo, acima da necessidade de termos uma cidadania brasileira, dificilmente isso daqui melhorará. Na questão cultural, de educação política e social. Agora, o modelo político, para mim, o melhor modelo político seria o parlamento, parlamentarismo no modelo Westminster, no modelo inglês. E aqui com uma modificação, sem um presidente da república. Sem um presidente da república. Porque o brasileiro iria confundir assim, da mesma forma que houve em 62 quando teve parlamentarismo. Aquele parlamentarismo que... Foi promulgado a toca de caixa para o João Goulart não assumir a presidência da República depois que o Jânio Quadros renunciou e ele não ter os poderes completos de presidente. Não dá para ter um presidente do Brasil num regime parlamentarista como tem em Itália, Israel e, e Alemanha. O povo ia ficar muito confuso. Ah, mas... Elege um presidente, mas ele não manda nada. Sim, nós precisamos de um parlamento em que nós tenhamos... Parlamentarismo em que nós tenhamos um primeiro-ministro. E quem faça essa função de dar um chamar o parlamento para dar um voto de confiança ou desconfiança ao primeiro-ministro e assim... depor esse primeiro-ministro do cargo, por que ele está sendo incompetente? Por que ele não está cumprindo as metas que ele assumiu cumprir? Por que ele está envolvido em corrupção uh, ou crimes comuns? Isso teria que ser feito pelo presidente da Câmara. Como eu disse, se eu não disse ainda, essa função teria que pertencer ao presidente da Câmara. E não convocar uma nova eleição, mas completar aquele mandato legislativo de quatro anos, tá? Aí colocar outro primeiro-ministro, vamos dizer que com um anos e seis meses o primeiro-ministro Gomes foi retirado do cargo, o primeiro-ministro Silva... Assume para completar os dois anos e seis meses que restam daquele mandato legislativo e não, não convocar outra eleição, porque o Brasil é muito grande. Isso seria muito complexo de se fazer. E seria interessante que os estados também fossem governados por parlamentarismo. Que nós deixássemos de ter governadores e passássemos a ter primeiros, primeiros secretários estaduais. E funcionando da mesma maneira se o primeiro secretário Alves com um ano e seis meses teve que ser afastado do, da chefia de governo do Estado de São Paulo o deputado Moreira é eleito pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para governar por dois anos e seis meses e sim isso seria muito bom porque isso qualificaria as assembleias legislativas estaduais, que hoje, na minha visão, elas são terríveis, terríveis, terríveis. Elas simplesmente servem para subscrever tudo o que os governadores fazem, não importando de qual partido seja o governador. E você veja a qualidade dos deputados estaduais no Rio Grande do Sul, em Goiás, no Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Uh, e por que um parlamentarismo vai precisar de partidos que tenham conteúdo, sabe? Porque se não tiverem ideias próprias, bem definidas, não sobrevivem. O PT não sobreviveria num parlamentarismo sem ter conteúdo, como diria Dizia o velho o falecido Brizola, o PDT, o MDB, o Solidariedade, o PSD do Kassab, que é uma mera legenda de aluguel, e esses outros partidos pequenos também. E eu acredito que parlamentarismo seria a nossa saída política. Porque essa nossa Constituição Federal de 1988, para prevenir a hipertrofia do Poder Executivo uh, proporcionada pela Emenda, Constituc Emenda Constitucional número 1 de 1969. Google, gente, corram atrás do que é a Emenda Constitucional número 1 de 1969. Ela hipertrofiou o Poder Executivo Federal de uma tal maneira que em 1980, gente, 90% dos projetos de lei Aprovados pelo Congresso Nacional partiram do gabinete do Presidente da República. Fora que, naquela época, o Presidente também governava com um instrumento chamado decreto-lei, que é nada mais que a medida provisória de hoje. Mas a medida provisória ela tem uma determinada validade. O decreto-lei? Não. O decreto-lei só poderia deixar de ter validade se ele fosse anulado por outro decreto-lei ou por uma lei. Então, o que fizeram os nossos queridos constituintes de 1988? Porque a constituinte também definiu se o Brasil seria parlamentarista ou presidencialista. A constituinte deu ao Congresso Nacional poderes de parlamentarismo, mas também deu ao presidente poderes de presidencialismo e criou esse desequilíbrio que nós temos em que o presidente tem que fazer ba base aliada no Congresso. Portanto, gente, ele tem que corromper. O presidente da República tem que ser corruptor de acordo com a Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1958, Sarney teve que ser corruptor, Fernando Collor de Mello teve que ser corruptor, uh, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, todos se obrigam a ser corruptores porque senão não tem base aliada no Congresso Nacional e então não conseguem governar. Nem o próximo presidente conseguirá governar, terá que ter base, base aliada na Câmara dos Deputados, especialmente e no Senado Federal. Então, minha gente, nós precisamos... Não só apiar do poder, o atual presidente, o atual, os atuais governadores de Estado e a imensa maioria desses deputados estaduais, federais e senadores. Nós precisamos mudar o regime político brasileiro e só o parlamentarismo poderá nos dar essa mudança tão necessária. Mas entendam, meninas e meninos, a mudança não vai acontecer de um dia para o outro. O Brasil, institucionalmente, não vai se transformar em uma Inglaterra, uma Alemanha ou um Japão de um dia para o outro. Isso vai exigir muito esforço, muita cidadania da nossa parte e muita participação política e educação política. Bom, meninos e meninas, a gente fica aqui por hoje, porque... Já são 12h24 da madrugada de quinta-feira e 20 de janeiro de 2022. Este é o podcast Rato Honesto. E lembre-se sempre, eu sou honesto.